0: Cześć, tu Rafał Gębura. Jeśli jesteś głodny historii, po których nic już nie będzie takie samo, polecam ci moją książkę. Zajrzyj na oczy.altenberg.pl i zamów swój egzemplarz. Tymczasem zapraszam na wywiad. Pomagasz Polakom wychodzić z długów. Dlaczego jest tak, że ludzie się w ogóle zadłużają? Czy to jest głupota, czy to jest brak wyobraźni, czy być może powody są zupełnie inne? Mhm. Najłatwiej no byłoby
1: myśleć, że dłużnik to jest osoba, która zupełnie poza kontrolą zaciąga liczne zobowiązania na jakieś zachcianki, drogie wycieczki, nowe samochody i, i, i zbytki takie, które nie są mu potrzebne i sama przez to pakuje się mhm. w kłopoty. Z mojego doświadczenia wynika, że większość dłużników osób, które stają się dłużnikami, to są osoby, które całkiem świadomie zaciągnęły swoje zobowiązania na naprawdę niezbędne rzeczy typu zakup mieszkania, hmm. remont mieszkania czy zakup samochodu i z przyczyn losowych popadły w tarapaty finansowe. Tak naprawdę najczęściej są to takie powody jak utrata pracy. Nagła utrata pracy spowodowana tym, że przez długi czas później nie możemy znaleźć zajęcia podobnie płatnego. Panuje błędne przekonanie, że jeżeli nawet stracę pracę, to jednak w szybkim czasie mhm. będę mógł znaleźć podobną, tak samo płatną. Okazuje się, że czasem musi minąć kilka miesięcy, a nawet rok. W tym czasie niestety zobowiązania nadal należy płacić, no i brakuje tych środków na spłatę.
0: I to jest ta najczęstsza, mówisz, przyczyna losowa.
1: Jedna z najczęstszych. Jedna z najczęstszych. Tak, samo jest,
0: tak samo częstą jest choroba. Czy to jest choroba
1: bezpośrednio kredytobiorcy, który osiąga jakieś dochody, nagle z powodu choroby traci możliwości zarobkowania i przez to traci płynność finansową, ale to również może być choroba kogoś najbliższego. Często to leczenie jest bardzo drogie, wymaga leczenia prywatnego no i wtedy tak naprawdę zrobimy wszystko, żeby ratować najbliższą osobę. Często jest to zaciągnięcie nowych zobowiązań trochę ponad stan, natomiast no, tutaj życie i zdrowie jest najważniejsze. Większości osób, które do mnie trafiają, to są osoby, które wpadły w problem zadłużenia nie ze swojej winy, tylko z przyczyn
0: losowych. A czy są takie sytuacje, gdzie dłużnikiem staje się ktoś, no właściwie bez swojej winy, bez swojego udziału?
1: Mhm. Paradoksalnie dłużnikiem możesz zostać nigdy nie biorąc ani złotówki kredytu. Jak
0: to jest możliwe?
1: To jest możliwe na przykład przez dziedziczenie spadku. Dobrze byłoby odziedziczyć milion złotych czy milion dolarów po cioci z Ameryki. Niestety znacznie częściej po najbliższych dziedziczymy długi. Jeżeli dziedziczy osoba najbliższa, na przykład dzieci czy wnuki, to najczęściej wiedzą, że osoba, która zmarła, miała jakieś zobowiązanie i oni mogą odrzucić spadek. Natomiast dalsza rodzina również jest zobowiązana do przyjęcia lub odrzucenia spadku. Jeżeli nie zrobi tego w terminie, no to dziedziczy ten spadek z dobrodziejstwem inwentarza.
0: No właśnie, to jest tak, że właściwie od kilku lat mamy w Polsce ustawę, która nas no, w jakimś stopniu zabezpiecza przed takim dziedziczeniem długów. No to jak to jest z tą ustawą? Działa czy nie działa? Zabezpiecza czy nie zabezpiecza? Ta ustawa działa częściowo. Ona oczywiście likwiduje problem,
1: który był, dziedziczenia tak zwanego wprost, czyli w całości, czyli wszystkich zobowiązań, jakie dana osoba, która zmarła, posiadała. Bo tak było kiedyś. Tak, tak było kiedyś, nie składając żadnych oświadczeń, dziedziczyło się w całości. W tym momencie dziedziczymy z tak zwanym dobrocizmem inwentarza, czyli do wysokości majątku, jaki ta osoba posiadała. Czyli Dajmy, po ludzku
0: co to znaczy? Tak.
1: Na przykładzie osoby, która niedawno y, zwróciła się do mnie o pomoc, mogę powiedzieć, że była to osoba starsza, która posiadała gospodarstwo rolne, y, dość duże gospodarstwo rolne, y, w wyniku śmierci jej dzieci odziedziczyły po niej to gospodarstwo, ale również liczne zobowiązania w wysokości kilkuset tysięcy. Okazało się, że mama, która zmarła y, zupełnie w tajemnicy przed wszystkimi, posiadając no, emeryturę, niby niedużą, ale jednak stabilny dochód. Dla banków czy firm pożyczkowych jest to bardzo stabilny dochód i bardzo chętnie takim osobom udzielają nawet znacznych kwot pieniędzy. Okazało się, że mama zostawiła liczne zobowiązania. I teraz czysto teoretycznie... Te zobowiązania mniej więcej wyrównują się do wysokości majątku odziedziczonego, jednak takie gospodarstwo rolne, żeby mogło pokryć nam te zobowiązania, musiałoby zostać sprzedane. A niełatwo je sprzedać? Niełatwo sprzedać, ponieważ jest też inna ustawa, która wprowadza ograniczenia w obrocie ziemią rolną i teraz... Y Liczba osób, które potencjalnie takie gospodarstwo mogłoby nabyć, jest bardzo ograniczona i tak naprawdę dziedziczymy teoretycznie majątek i długi, ale ten majątek jest niezbywalny, przez co nagle zostajemy z kilkunastoma kredytami do spłaty no i pojawia się problem.
0: Mm -hmm. To jest jedna z tych sytuacji, kiedy człowiek faktycznie no, staje się dłużnikiem bez swego udziału, bez żadnej winy. A czy takich sytuacji, czy takich scenariuszy jest więcej? Coraz częściej spotykam się
1: z sytuacją kradzieży tożsamości. Hmm. Brzmi poważnie jest to poważne w skutkach, ponieważ zupełnie hmm, bez żadnego ostrzeżenia nagle otrzymujemy zajęcie wynagrodzenia, zajęcie konta w banku, podczas gdy nie braliśmy żadnego zobowiązania i w tym momencie zaczynamy dociekać o co chodzi. Okazuje się, że mamy kredyt w jednym banku, w drugim banku, w trzech firmach pożyczkowych, w czterech chwilówkach i z dnia na dzień dochodzą nam nowe zajęcia. Sytuacja absolutnie nie do przewidzenia, sytuacja, w której mhm. bardzo trudno się odnaleźć, ponieważ otrzymujemy co miesiąc sobie stałe wynagrodzenie, mamy jakiś budżet domowy, jakieś swoje wydatki i nagle okazuje się, że komornik zabiera nam połowę mhm. pensji albo zostawia minimalne, wolne od zajęcia świadczenie. Ale jak to się odbywa? Jak dochodzi do takiej sytuacji? Jak to jest możliwe? Jest to możliwe i może dotkać e, każdego z nas. Ostatnio rozmawiałem z panią sędzią, która dotknęła taka sytuacja, kiedy o swoim rzekomym długu dowiedziała się od komornika. E, oczywiście nie doszła do tego, jak tak naprawdę się to stało. Mm. Najczęściej odbywa się to przez y, niepowołany wyciek danych osobowych. Tych danych wcale nie potrzebujemy dużo, ażeby spaść ofiarą kradzieży tożsamości. Wystarczy, że wycieknie nasz PESEL, numer dowodu osobistego i w zasadzie mając te dane, Osoba, która chce je wykorzystać w niepowołany sposób, może zaciągnąć na nas zobowiązania, z którymi potem będziemy musieli się mierzyć i które będziemy musieli odkręcać.
0: Mm -hmm. No ale prowadzi to do sytuacji, tak jak mówisz, kiedy pewnego dnia dowiadujemy się, że mamy kłopot, no ale co, no, idziemy na policję, składamy wyjaśnienie, to oszustwo, sprawa mm -hmm. Yy, chyba wydaje się. Powinna być prosta, natomiast niestety,
1: nie. niestety tak prosto nie jest. Oczywiście te, wówczas należy zgłosić się na policję i złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, właśnie wykorzystania naszych danych i zaciągnięcia zobowiązań. Warto również od razu pobrać sobie takie zaświadczenie o dokonaniu takiego zgłoszenia, ono będzie nam niezbędne. Później... Policja wydaje takie zaświadczenie. Tak, oczywiście sama tego nie zrobi, ale musimy trzeba nalegać, tak, tak. trzeba nalegać o to, żeby je otrzymać, ponieważ ono będzie niezbędne później w sądzie, aby udowodnić, że faktycznie to nie myśmy zaciągali takie zobowiązanie, prawda? Trzeba pamiętać, że za chwilę może komornik zapukać do naszych drzwi i tr coś trzeba z tym zrobić. Więc musimy po pierwsze odkręcić etap sądowy, czyli doprowadzić do tego, żeby sąd w ogóle wysłał nam dokumenty, które stały się podstawą tej całej egzekucji. W momencie, kiedy sąd nam je doręczy, będziemy mogli pozbyć się komornika. Pierwszy etap za sobą. Natomiast pozbywamy się komornika, ale niedługo. Przed nami cały proces sądowy. Na etapie tego procesu sądowego musimy wykazać, że faktycznie to nie my podpisywaliśmy umowę, nie my otrzymaliśmy te środki, że nie mamy wiedzy na ten temat, Taki oszust często wykorzystuje adresy z zupełnie innego miasta, zupełnie na dane, które jakby nas nie dotyczą. Wykorzystuje jedynie nasze dane, typu imię, nazwisko, PESEL, numer dowodu, natomiast wszystkie pisma idą na zupełnie nieznany nam adres, więc wszystko to musimy... I to wszystko ląduje na naszej głowie. To wszystko ląduje na naszej głowie mm. i tak naprawdę ten proces jest długi, męczący, mm. e, z uporządkowanego życia. Z dnia na dzień wpadamy w jakąś pętlę niekończących się nowych zobowiązań, bo to nie jest tak, że kończy się na dwóch, trzech. E, rozmawiałem ostatnio z panem, który po sprawdzeniu różnych baz i rejestrów okazało się, że on ma 14 tych zobowiązań na kwotę kilkudziesięciu tysięcy i to wszystko obciąża jego. Więc teraz to on musi udowadniać, że nie on to pobrał, nie on to otrzymał. E, niejednokrotnie niestety okazuje się, że mimo, że mamy zaświadczenie z policji, że to nie my zaciągnęliśmy, mm -hmm. wierzyciel nie chce odpuszczać. wysyła na nas windykatorów, przychodzi na nas komornik, no i, nasze I nikogo życie...
0: to nie obchodzi, że staliśmy się ofiarami jakiegoś oszustwa.
1: Niestety w, do większości wierzycieli takie tłumaczenie nie, nie trafiają. Nie. Tak? To mógłby powiedzieć każdy. No i z tego względu, jeżeli nie ruszymy sprawy naprawdę na poważnie albo nie pójdziemy do mediów, no to okazuje się, że, że mimo, że mamy jak dla nas jasne dowody oszustwa, to jednak mm. mamy problem, z którymi sami musimy się zmierzyć.
0: Okej. Okay. Na pewnym etapie pojawiają się, jak sam wspomniałeś, ludzie, którzy próbują nam no, pomóc to zadłużenie spłacić, chociaż ta pomoc oczywiście różnie może wyglądać. No, są na przykład firmy windykacyjne. W sieci można znaleźć masę opinii świadczących o tym, że no, część takich firm działa mocno nieetycznie, są w stanie wydzwaniać po kilkanaście razy dziennie. Jakie są twoje doświadczenia? Czy faktycznie tak to wygląda?
1: No tą pomoc musielibyśmy wziąć w duży
0: cudzysłów. Tak naprawdę zadaniem firmy
1: windykacyjnej jest ściągnięcie od nas należności na wszelkie możliwe sposoby. Tak to się najczęściej odbywa. Jeżeli trafia do nas firma windykacyjna, to prawdopodobnie mamy dość niewielkie opóźnienia, przynajmniej w początkowej fazie. Ze statystyk wynika, że jeżeli pojawi nam się silna, mocna windykacja, w krótkim czasie od zaprzestania spłaty, to najczęściej powoduje ona, że faktycznie to zobowiązanie
0: zaczynamy ponownie spłacać. Silna, mocna windykacja powiedziałeś. Silna,
1: mocna windykacja takie, taka jak na przykład właśnie nagminne kil. Telefony w liczbie kilkunastu, kilkudziesięciu dziennie. To jest jeszcze najmniejszy problem, jeżeli sami otrzymujemy te telefony. Gorzej, jeżeli telefony zatrzymy, zaczyna otrzymywać nasza rodzina albo szef, albo pracownicy z pracy z pytaniem, czy znamy pana Kowalskiego, ponieważ pan Kowalski ma tutaj nieuregulowaną sprawę finansową, szukamy kontaktu. Wtedy ci ludzie zaczynają do nas przychodzić, o co chodzi, dlaczego ktoś do nich wydzwania. No i chcąc uniknąć takich tłumaczeń wstydu, jakichkolwiek innych tego typu nieprzyjemności, no szukamy jakichkolwiek możliwości, żeby to zadłużenie spłacić. Wtedy niestety często popełniamy błędy przez na przykład zaciąganie kolejnych zobowiązań, które prowadzą do pętli zadłużenia.
0: No właśnie, taka presja na pewno nie służy i, i pewnie tych błędów y, y, popełniamy więcej. Jakie najpoważniejsze błędy może popełnić dłużnik? Najpoważniejszy błąd to
1: spłacanie jednego zadłużenia kolejnym zadłużeniem. To jest niestety częste, bo to wynika jakby z naszej natury. Szukamy najprostszych, najszybszych sposobów na to, żeby spłacić zadłużenie, które mamy przeterminowane jakiś tam krótszy czas albo też chcemy za wszelką cenę spłacić zobowiązanie, na którym najbardziej nam zależy. Takie Czyli zobowiązania, tak, to dokładnie, to są kredyty hipoteczne, jeżeli kupiliśmy mieszkanie 5-10 lat temu, mamy dach nad głową, jesteśmy do niego przywiązani, zrobimy wszystko, co tylko możemy, żeby to mieszkanie zachować. Wtedy najczęściej sięgamy w pierwszej kolejności po inne zobowiązania. Najpierw to są kredyty gotówkowe. One dadzą nam jakiś zapas gotówki na te raty, na ten kredyt hipoteczny i na te gotówki, ale te środki też się za jakiś czas skończą. Później pojawiają się pożyczki pozabankowe, chwilówki. No i to już jest
0: początek do bardzo poważnych problemów. A dlaczego to jest błąd? No bo wiesz, ludzie boją się jednak, że ktoś ich z tego mieszkania wyrzuci. Mhm. Dlatego podejmują takie decyzje. Dlaczego to jest błąd? To jest naturalne. Oczywiście chcemy chronić naszą
1: nieruchomość i pierwszym sposobem, jaki przychodzi nam do głowy, jest zaciągnięcie jakiejś, jakiegoś kredytu gotówkowego, który pozwoli nam na spłatę tych rat hipotecznych, zarówno tej gotówki, no niestety czasem życie układa się w ten sposób, że nie odzyskujemy szybko tej płynności finansowej, nie trwa to miesiąc, dwa, trzy, a te pieniądze z dodatkowego kredytu za chwilę się skończą, no i popadamy w kolejne problemy finansowe, biorąc kolejne zobowiązania. Później musimy się mierzyć z tym wszystkim wielokrotnie więcej, mamy natężoną windykację z wielu firm, przed nami potencjalne procesy sądowe i mierzenie się z wieloma wierzycielami. Tutaj w zależności oczywiście od sytuacji, w jakiej jest dana osoba, ponieważ nie ma dwóch identycznych przypadków i każdy ma nieco inną sytuację, każdy wpadł w problemy z innego powodu, natomiast najgorszym, co jest możliwe, no to właśnie zaciąganie kolejnych zobowiązań. Dużo lepiej jest dać sobie czas, dać sobie chwilę oddechu, przemyśleć, w jaki sposób możemy odzyskać płynność finansową i do tego czasu po prostu zaprzestać spłaty tego zobowiązania, tego jednego, jedynego, jeżeli mamy jeden mm. kredyt hipoteczny, w tym czasie pracując nad tym, żeby uzyskać tą płynność. Tutaj no, panuje... obawa,
0: obawa oczywiście jest taka, że e, tych kilka miesięcy wystarczy na to, żeby mm. ktoś nas z tego e, mieszkania po prostu wykopał. Mm -hmm. Panuje błędne przekonanie, że jeżeli przestaniemy spłacać kredyt, to po
1: dwóch, trzech, czterech miesiącach stracimy nieruchomość i zostaniemy bez dachu nad głową. Tak nie jest? Tak nie jest. Sama procedura wypowiedzenia umowy trwa minimum kilka miesięcy, zazwyczaj od 3 do 6, zanim nastąpi wypowiedzenie. Oczywiście zanim nastąpi wypowiedzenie mamy możliwość złożenia wniosku o restrukturyzację zadłużenia. Co to znaczy restrukturyzacja? Po prostu zmiana warunków, spłaty tego zadłużenia, czy to przez czasowe zawieszenie raty, czy przez na przykład jej zmniejszenie również na jakiś okres. Tutaj niestety banki niechętnie podchodzą do tego typu wniosków. Taka jest po prostu wewnętrzna korporacyjna polityka i bardzo rzadko zdarza się, że bank taki wniosek uwzględnia. Tego również nie należy się obawiać. Po wypowiedzeniu umowy mija kolejnych kilka miesięcy, zanim potencjalnie sprawa trafi do sądu. Jeżeli w międzyczasie odzyskamy płynność finansową, również możemy ponownie składać wniosek o przywrócenie umowy na nowych warunkach. Jeżeli no tak, a się... wiele
0: miesięcy już minęło. Tak, wiele miesięcy już minęło,
1: my cały czas mieszkamy, nikt nam mieszkanie nie zabrał. Tak? Oczywiście bank wcale nie musi pozytywnie rozpatrzyć naszego
0: wniosku, wówczas sprawa trafia na etap sądowy. No, ludzie się bardzo tego najczęściej obawiają, że w pewnym momencie ich sprawa e, znajdzie się na wokandzie, Słusznie się obawiają, czy, czy też niesłusznie? Moim
1: zdaniem niesłusznie. To jest kolejny stereotyp. Tak jak boimy się windykatorów, tak jeszcze bardziej boimy się sądu. Sąd bywa wybawieniem dla rzekomego dłużnika, dla osoby, która nie spłaca swojego zobowiązania. To, że sprawa do sądu trafi, nie oznacza, że my tę sprawę przegramy. Przede wszystkim daje nam to również czas. Faktycznie sprawa z pozoru jest dość oczywista. Jest umowa, jest niespłacany kredyt, nad czym tu dywagować, wyrok jest przesądzony. No nic bardziej mylnego. Bank, jak każdy inny wierzyciel, musi udowodnić w sądzie, z czego wynika zobowiązanie, ile ono wynosi, dokładnie co do złotówki, a nawet co do grosza. I brak pozorom udowodnienie tego bankowi często przysparza wielu trudności. Zdarzają się sytuacje, że na przykład bank daje do pozwu trzy różne historie rachunku karty kredytowej. Mamy jedną kartę, ale trzy historie. Jedna jest na odsetki, jedna jest na kapitał, jedna inna jest, jeszcze inna jest rachunkiem technicznym. Bank sam sobie kładzie kłody pod nogi, nie dając możliwości weryfikacji, czy to klientowi, który został pozwany, czy też sądowi wyliczenia tego zadłużenia co do grosza. Innym przypadkiem, kiedy bank ma trudności z wykazaniem tego, że w ogóle to zadłużenie faktycznie jest przeterminowane, jest w całości wymagalne, jest fakt niedotrzymania przez bank procedury prawidłowego wypowiedzenia kredytu, jak również właśnie rozpoznania naszych wniosków o ugodę czy restrukturyzację, o których mówiliśmy. Bank ma obowiązek szczegółowo uzasadnić odmowę, jeżeli faktycznie podejmie decyzję odmowną, Tutaj w przypadku banków najczęściej kończy się na tym, że jest decyzja negatywna albo jest wytłumaczenie w dwóch słowach nie, bo nie.
0: Mhm. I my możemy
1: próbować to wykorzystać. To wszystko daje nam argumenty do obrony i do wykazania tego, że faktycznie to roszczenie nie zostało udowodnione zarówno co do zasady, jak i co do wysokości. No niestety też banki często w mojej ocenie działają celowo na szkodę do swoich byłych klientów, próbując sobie za wszelką cenę skrócić procedurę uzyskania korzystnego wyroku. I w i od... jaki
0: sposób? Jakiś przykład?
1: Dzieje się to na przykład w ten sposób, że bank wysyła ci serię pism na twój prawidłowy adres w Warszawie, tam gdzie mieszkasz, natomiast sam pozew składa na twój dawno nieaktualny adres w Częstochowie. No i nagle o sprawie nie dowiadujesz się z sądu, tylko dopiero od komornika, ponieważ pismo poszło na nieaktualny adres, nie miałaś możliwości zareagować, wszystko się uprawomocniło, sprawia trafia do komornika, ten zajmuje ci wynagrodzenie, rachunki, dopiero dowiadujesz się, że sprawa była w sądzie, cały czas pilnowałeś poczty, czekałeś na ewentualny pozew, no bo liczyłeś się z mhm. tym, natomiast bank celowo wskazuje w pozwie nieprawidłowy adres właśnie, żeby
0: utrudnić ci obronę. I takie sytuacje, jak twierdzisz, mają miejsce?
1: No to jest potwierdzone w dokumentach. To, to mhm. nie są moje jakieś tam y, przypuszczenia,
0: tylko po prostu okay. to się dzieje. Ty kilka lat wcześniej sam znalazłeś się w sytuacji zadłużenia. Jak do tego doszło? Co poszło nie tak? Mhm.
1: Ja kilka lat wcześniej, mm, przez kilka lat współpracowałem z różnymi bankami, byłem doradcą do spraw kredytów hipotecznych, nie byłem typowym pracownikiem oddziału. Pracowałem w sieci zewnętrznej, czyli moim zadaniem było Aktywne poszukiwanie klientów zainteresowanych kredytem i przeprocesowanie im tych wniosków. No i... Czyli byłeś tym diabłem, który wpychał kredyt. No tak dobrze by było przedstawić, że byłem tym złym, który jeszcze wciskał te najdroższe produkty. No paradoksalnie myślę, że było odwrotnie. Moi klienci zawsze mieli dobre oferty i faktycznie byli zadowoleni. Te wyniki sprzedażowe były bardzo fajne. Współpraca z bankiem układała się dobrze przez niemal 3 lata. Zarobki Ale? były wysokie. Aż do momentu, kiedy w sobotę dostaliśmy maila, my jako zespół ponad 100 doradców zewnętrznych, że od poniedziałku bank kończy akcję kredytową, ponieważ wynosi się z Polski i tak z dnia na dzień ponad 100 osób zostało bez y, środków do życia i bez dochodów. I Ty byłeś jedną z tych osób. Ja byłem jedną z tych osób, oczywiście miałem jakieś oszczędności, zarobki były w miarę rozsądne, więc, więc poczyniłem jakieś oszczędności, ale w międzyczasie, podobnie jak większość Polaków, kupiłem mieszkanie na kredyt, musiałem wziąć drugi kredyt na remont, ponieważ pierwszy nie wystarczył, za chwilę znowu czegoś zabrakło, popełniłem klasyczne błędy osoby, która mając wysokie i stabilne dochody i w miarę poukładane życie, Stanęła w sytuacji, kiedy z dnia na dzień straciła dochody. Paradoksalnie u mnie przyczyną powodu był problemów był bank. Mhm. No i zostałem z tym wszystkim sam. To było parę lat temu, wówczas nie było żadnych osób, które zajmowało się pomocą, osobom zadłużonym. I tak naprawdę stając na krawędzi przepaści miałem do wyboru albo się poddać i załamać, albo próbować z tym walczyć i krok po kroku
0: zająć się tym mhm. wszystkim samodzielnie. Ja myślę, że to doświadczenie też dało ci no, taką szansę w cudzysłowie przekonać się na własnej skórze, jak zadłużenie wpływa też na psychikę człowieka. Co myśli i co czuje dłużnik? Jak to jest?
1: To doświadczenie pozwoliło mi poznać Cały ten mechanizm od początku, to, kiedy zaczyna Cię męczyć, indykacjach, kiedy nachodzą Ciebie w domu, w pracy, kiedy pukają do Twoich sąsiadów, a oni przychodzą z pytaniem... Też tego doświadczałeś? No niestety tak, bo to działa na... to jest schemat. To hmm. jest utarty schemat, który funkcjonuje od lat. Tak naprawdę zmieniają się metody, w tym niedawno doszły maile, doszły jeszcze hmm. jakieś tam elektroniczne formy nacisku, wpis do baz dłużników... No i jak ta cała sytuacja było... wpływa na człowieka? Wpływa bardzo destrukcyjnie, bo w momencie, kiedy mamy duży życiowy problem, czy to z powodu utraty pracy, czy też choroby, jeszcze spada na nas cała machina windykacyjna, czyli liczne telefony, nachodzenie w pracy, w domu, straszenie komornikiem, straszenie policją, to bardzo obciąża psychikę. Tak bardzo, że często prowadzi niestety nawet do samobójstw. Nie mówi się o tym, to jest temat niewygodny, natomiast w Polsce dwa razy więcej ludzi popełnia co roku samobójstwa, niż ginie w wypadkach drogowych. Mamy mnóstwo akcji, które mają poprawić sytuację bezpieczeństwa na drogach i faktycznie te statystyki maleją, natomiast mhm. temat samobójstw, w tym w dużej mierze osób zadłużonych, jest absolutnie tematem tabu.
0: Mhm. No tak wnioskując po tym, co mówisz, myślę sobie, że, że ta pomoc psychologiczna w takiej sytuacji jest nie mniej istotna. Jak my możemy pomóc naszym bliskim, kiedy znajdują się w sytuacji zadłużenia, jeśli oczywiście nie możemy pomóc im finansowo? Mhm. Przede wszystkim ważne jest wsparcie. Ważne
1: jest wsparcie i zrozumienie. Nie powinniśmy nawzajem obrzucać się winą za, za całą sytuację. Wiadomo, że to najczęściej dotyka całą rodzinę. To są małżonkowie, to są dzieci, to wpływa na całe ich życie i tutaj wzajemne oskarżenia się no, niewątpliwie nie pomagają. Tak? Powinniśmy się wspierać, to jest rzecz najważniejsza. Druga rzecz, Powinniśmy reagować jak najszybciej, to jest niezmiernie istotne. Im wcześniej zaczniemy reagować, im wcześniej zaczniemy szukać pomocy, zaczniemy czytać, co można zrobić na tym etapie, już kiedy pojawia się windykacja, ba, nawet wcześniej, kiedy... Przewidujemy, że mogą się pojawić problemy finansowe. To na przykład dotyczy przedsiębiorców, którzy z różnych przyczyn mogą przewidzieć, że idzie jakiś gorszy czas, a ten lepszy też nie był na tyle dobry, żeby zebrać odpowiednie zapasy finansowe. Przewidujemy, że będzie problem, już powinniśmy szukać pomocy. To samo powinniśmy robić w naszym domu, tak? czyli dzielić się tym, że potencjalnie może wystąpić problem lub już on wystąpił. Czyli nie robić z tego tajemnicy. Nie robić tajemnicy i jak najszybciej szukać pomocy, ponieważ jakby z własnego doświadczenia wiem, że samodzielnie jest się bardzo trudno z tym zmierzyć. Często jest to po prostu niemożliwe. Brakuje nam wiedzy prawnej, i brakuje nam wiedzy psychologicznej właściwa osoba może nam pomóc zarówno właśnie na gruncie prawnym, jak i tego te wsparcia psychologicznego.
0: Wielkie dzięki za masę przydatnych informacji. Dziękuję za rozmowę. Dzięki.